0: Hallo und herzlich willkommen zu Chat Club, dem Podcast des Landen Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das Landen Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das London Speaker Bureau zählt zu den international führenden Referentenagenturen mit 20 Büros weltweit. In unserem Podcast möchten wir Ihnen unsere Referenten, Redner, Moderatoren in einem persönlichen Gespräch vorstellen. Weitere Informationen zu den einzelnen Persönlichkeiten finden Sie auf unserer Website. Zum Beispiel finden Sie dort Rednerprofile oder auch Videos. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, können Sie ihn auch abonnieren. Das geht zum Beispiel bei Spotify. Weitere Informationen dazu finden Sie auch bei uns auf der Website unter landenspeakerbürode slash podcast Heute begrüße ich Marina Weisband. Hallo Marina. Hi. <lacht> Marina ist äh, Psychologin und war ehemals das Gesicht der Piratenpartei. Sie ist Expertin für Bildung und genau dazu spricht sie auch. Das liegt ihr sehr am Herzen, Bildung weiter voranzutreiben. Und äh, außerdem spricht sie über den Themen digitale Gesellschaft ebenso wie digitale Partizipation. ist Expertin zu Medien, entsprechend äußert sie sich auch dazu. Marina, ich habe mich tatsächlich schon gefragt, weil du ja nun eine Vertreterin der Digital Natives bist, mhm. ganz anders als ich in meiner Generation, so aktiv wie du auf Twitter, auf LinkedIn, Facebook und so weiter, auf den, auf den sozialen Medien bist und bei den vielen Aufgaben, die du sonst noch wahrnimmst, wie organisierst du dich?
1: Ich, ich wünschte soziale Medien würden irgendeinen relevanten, Teil meines Tages einnehmen. Das ist nicht so. Der einzige Dienst, auf dem ich wirklich aktiv bin, ist Twitter. Und das mache ich immer nebenbei, sehr gerne während Zugreisen, von denen ich eine Menge mache. Ähm, Aber tatsächlich äh, mache ich sehr, sehr viel anderes Zeug. Ich habe Eine kleine Tochter und ich ähm, engagiere mich politisch, das ist bekannt, aber ich habe eben auch einen Vollzeitjob, der ähm, das Schülerbeteiligungsprojekt Aula ist. Ich bin dafür angestellt beim gemeinnützigen Verein Politik Digital e.V., und wir ähm, arbeiten ganz konkret mit Schulen bundesweit, um ihnen verbindliche SchülerInnenbeteiligung mit Hilfe einer digitalen Plattform zu ermöglichen. Wir sind in diesem Projekt zwei MitarbeiterInnen, seit heute drei, mhm. und ähm, im Prinzip alles rund um Aula, was nicht meine Kollegin macht mache ich. Das beginnt also bei der Mittelakquise, ich mache Werbung für Aula, ich leite die Softwareentwicklung, ich erstelle die didaktischen Materialien, die Grafiken dazu, ich mache die Website, ich unterrichte dann tatsächlich, ich schule LehrerInnen und SchülerInnen, ich halte Vorträge darüber, ich mache die Buchhaltung, Mhm. also so das ganze Paket und das ist das, worauf der größte Teil meiner Zeit äh, weggeht.
0: Okay, also das heißt, es ist höchst effizient, äh, weil du bist ja doch sehr, sehr stark auf Twitter wahrgenommen. Das äh, war ja die Frage, wo du sagst, das ist auch hauptsächlich das soziale Medium wo du dich engagierst.
1: Es hilft mir eher. Also es ist tatsächlich so, dass Twitter für mich eine große Hilfe ist, wenn ich zum Beispiel in eine Talkshow gehe und ähm, ich ich sage ja nur Talkshows zu, wo ich mich wirklich, wirklich solide fühle, so als ja, ich kann dazu wirklich was sagen. Aber dennoch geht sowas ja nicht ohne Vorbereitung. Diese Vorbereitung, die ich sonst in akribischen Stunden von Online-Recherche verbringen müsste, frage ich sehr, sehr gerne meine Follower. So, was, was soll ich mitnehmen? Und das ist besonders dann interessant, wenn es um Themen wie Corona geht, weil da ja laute Expertinnen sind. Ja, da sind die KrankenpflegerInnen, da sind die LehrerInnen, da sind die Eltern, da sind die BesitzerInnen von Bars, die ganzen betroffenen Gruppen. Das heißt, Twitter ist für mich eher ein Werkzeug, das mir Zeit einspart, anstatt äh, dass ich äh, da Zeit darauf verschwende.
0: Ah, oh, okay. Das ist ja schon ein ganz anderer Aspekt. Aber Twitter macht manchmal auch ein bisschen Ärger. Den einen oder anderen Shitstorm musstest du ja auch schon überleben. Ja. Äh, was war da so ein ganz besonders übler und wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, ich hatte einmal 2013, nee, 2012 als der Spiegel korportiert halt, dass, dass ich wieder antrete für die Piratenpartei, äh, für den Vorsitz, weil man mir irgendwie nicht glauben wollte, dass ich das wirklich nicht mehr tun wollte. Und ich ich äh, habe dazu ein Interview gegeben und dann wurde das Interview aber so wiedergegeben, als würde ich damit total kokettieren und in Wirklichkeit zurückkommen. Und ich habe dann einen Blogartikel darüber geschrieben, so nein. Und dann war das Ganze ein Ding, so äh, Spiegel oder Weißband wert gelogen. Und es war ganz schrecklich. Und äh, da konnte ich damit noch nicht umgehen und ich habe mich zurückgezogen und ich bin weggegangen und habe ganz furchtbare Panikanfälle geschoben. Inzwischen äh, unterscheide ich zwei Arten von Shitstorms. Das eine sind solche, die darauf aus sind, mich zum Schweigen zu bringen. Das heißt, äh, die ganzen rechten Trolle, also sowieso, ne, ich habe QAnon und die Russentrolle und alles, ähm, da habe ich schon ewig lange Blocklisten und Stummlisten da bekomme ich nur noch wenig mit und die beachte ich auch nicht. Also ich merke, das sind Menschen, die sind politisch total anders drauf als ich und ihr Ziel ist nicht, mich zu korrigieren, sondern ihr Ziel ist, mich zum Schweigen zu bringen. Darauf achte ich nicht. Es gibt Shitstorms, die auf tatsächliche Fehler von mir passieren. Ähm, wenn ich einen Rassismus wiederhole aus Versehen oder mich in einer Situation, in einer schwierigen Entscheidung so entscheide, dass es stark kritisiert wird von einer Seite, dann bin ich eher engagiert und dann antworte ich auch wirklich auf jeden, der mir Kritik vorträgt, auch wenn sie wütend passiert, weil das gerade... Also
0: auf jeden jetzt mal, wie wie muss man sich das vorstellen, weil ich habe sowas noch nicht erlebt, weil ich persönlich Mhm. nicht so aktiv bin im Netz, aber wenn du sagst, bei jedem, ich stelle mir das so vor, dass einfach Hunderte dich da irgendwie attackieren.
1: Ist so, wobei... Ähm, wie gesagt, wenn, wenn das wirklich so ist, dass ich einen Fehler gemacht habe, zum Beispiel ich habe einen Rassismus reproduziert und Leute sagen mir irgendwie, sagen so, wie, wie konntest du und das ist Verrat und irgendwie du, du bist doch Profi, du musst das doch besser können oder so, dann ist es schon so, dass es weniger Leute sind und wenn sie sich nicht einfach nur lustig machen über mich oder mich beleidigen, sondern wütend sind, dann versuche ich entweder mich zu entschuldigen, zu erklären, dass ich verstanden habe, was ich falsch gemacht habe und die konkreten Sachen, Schritte zu sagen, die ich unternehme, um mich zu verbessern, weil ich an mir arbeite und das sichtbar machen will und auch, weil ich die Fehlerkultur verbessern will. Ich möchte nicht, ähm, dass PolitikerInnen total abgehoben sind und es ihnen am Arsch vorbeigeht, wenn sie Fehler machen. Äh, weil wir alle machen Fehler und ich finde, wir müssen einander stärker verzeihen, aber dazu gehört eben auch ein Vertrauensaufbau von Seiten der PolitikerInnen, die zeigen, guck mal, deine Kritik dringt zu mir durch. Mhm. Oder ich... Wenn es eine Entscheidung ist, dann begründe ich sie geduldig, auch wenn sie Menschen widerspricht und wenn sie denken, das ist die falsche Entscheidung. Dann erkläre ich trotzdem, das sind die Gründe, warum das aus meiner Sicht die richtige Entscheidung war und wir müssen jetzt einfach abwarten, wer von uns Recht hatte. Das sind also die zwei Arten, wie ich damit umgehe, aber dieses Zerstörerische, das muss man ausblenden, weil wenn mir jemand schon begegnet mit, du bist hässlich, dann ist das keine Diskussionsgrundlage. Darauf gehe ich auch nicht ein, natürlich.
0: Und äh, der Grund für den ersten Shitstorm war ja offenbar ein Missverständnis, was dein politisches Engagement respektive Karriere dann angeht. Wie sieht's denn aus mit deinen politischen Ambitionen? Du warst bei den Piraten ja nun mhm. sehr aktiv, sehr präsent, also sicherlich auch als eins der top politischen ja, Talente in Deutschland eingeschätzt, ohne Frage, also rhetorisch sehr gewitzt, sehr guter Ausdruck, in Shows, sehr cool rüberkommend. Das heißt, wie steht's mit deiner mit deinen äh, Ambitionen, was eine politische Karriere angeht?
1: Ähm, ich, ich schließe das absolut nicht aus. Das Ding ist nur, im Moment ist meine Tochter drei, das ist das eine. Und äh, also jetzt irgendwie für irgendwas Bundespolitisches nach Berlin zu gehen, ähm, ist für mich keine Option. Und das andere ist, ich habe dieses Schulprojekt. Und ich glaube wirklich, dass es ein sehr wichtiges Projekt ist. Ich glaube, es trifft genau den Kern dessen, was in dieser Zeit gebraucht wird. Und ich mache das gern. Und ich würde das jetzt gerne erstmal eine Weile weitermachen, bis es auf eigenen Beinen steht. Und dann, wenn es auf eigenen Beinen steht, dann würde ich mir nochmal die Situation ansehen. Ich bin politisch aktiv, aber eben ohne Amt oder Mandat, sondern ich bringe mich an entscheidenden Stellen ein, in Gremien, in Papers, in Statements, in Kampagnen und bin auch immer wieder als Expertin. Ich war neulich im Landtag NRW als Expertin zu LehrerInnenfortbildung. Und das sind die Punkte, in denen man sich auch bei den Grünen gut äh, dezentral einbringen kann. Mhm.
0: Also das heißt, das Thema Bildung liegt dir ja ganz besonders am Herzen. Wie kamst du dazu? Also das das fällt ja nicht vom Himmel, sondern es ist ja meistens eine Entwicklung. Also du hast ja Psychologie studiert, du bist äh, letztendlich Einwandererkind, kann man ja sagen, sehr gut ausgebildet, ganz offenbar. Also wie kam es dazu, dass du dich jetzt so für das Thema Bildung nicht nur interessierst, sondern auch wirklich mit viel, viel Herzblut engagierst.
1: Es gibt ein Phänomen, egal worüber wir reden, wenn wir tief genug darüber reden und lange genug, dann landen wir immer beim Thema Bildung. Das sieht man an allen Deep Dives, wenn wir über Ökonomie sprechen und ökonomische Kompetenz, wenn wir über Digitalisierung, soziale Medien und ähm, Medienkritik äh, und Medienkunde sprechen, wenn wir über... Ähm, Es ist eigentlich egal, worüber wir reden. Am Ende, wenn wir über gesellschaftliche Probleme reden, dann kommen wir immer dazu, Menschen brauchen bestimmte Kompetenzen, damit eine Gesellschaft gut funktioniert. Sie müssen auf ihre Umwelt vorbereitet sein. Das passiert meistens in prägenden Jahren und es passiert meistens in den Institutionen, in denen alle sind. Und da sind wir eben beim Schulsystem. Und während es allen am Ende wahnsinnig wichtig ist, dass dass gute Bildung stattfindet, ist Bildung an sich, also das tatsächliche dann Thema der Schulpolitik, dermaßen unsexy, dass man kaum je eine Talkshow dazu finden wird, dass man sich als Experte dafür richtig schlecht verkaufen kann und äh, dass eigentlich alle abschalten, sobald es Thema wird. Was seltsam ist, weil nun mal Schule betrifft die meisten Menschen in Deutschland. Jeder war mal in der Schule und... Viele haben Kinder, die an der Schule sind und so ziemlich alle von uns sind abhängig von der Generation, die jetzt gerade in der Schule ist und später erwachsen wird. Damit dieses Land gut funktioniert, muss die Schule sie auf die Welt von morgen vorbereiten. Und meiner Meinung nach passiert das nicht adäquat, nicht in dem Umfang, in dem es passieren müsste.
0: Und wie frustrierend ist es dann in dem Zusammenhang, wenn man sagt, also jeder sagt mir ja auch ins Gesicht und jeder versteht das ja auch, Das Thema Bildung ist so wahnsinnig wichtig. Man kann aber keine Wahlen damit gewinnen, weil die Auswirkungen der Bildung wahrscheinlich immer erst in zwei oder drei Legislaturperioden zu spüren sind. Und du engagierst dich jetzt so stark, letztendlich möglicherweise auch hoffentlich wieder Mhm. politisch. Wie kann man da sozusagen mit wenig Frustration rauskommen?
1: Indem man wirklich sehr stark an das glaubt, was man tut und was äh, mir persönlich hilft, ist eben praktisch mit SchülerInnen zu arbeiten. Also wirklich an Schulen zu gehen, ihnen verbindliche Beteiligung zu ermöglichen, Verträge, verbindliche Verträge mit der Schulkonferenz abzuschließen zwischen den SchülerInnen und der Schulkonferenz und zu sehen, was die SchülerInnen mit der Macht, die sie dann jetzt haben, tun. Und diese ganz, ganz praktische Arbeit ist natürlich ein sehr großer Motivator. Und ich mag es, diese Brücke zu schlagen zwischen der praktischen Arbeit, die ich mache, den Beobachtungen, die ich jeden Tag mache und der theoretischen ähm, politischen, aber auch philosophischen Bühne, ja, wenn ich irgendwo sitze und darüber rede, was macht das 21. Jahrhundert mit Menschen, wie wird sich Digitalisierung auf die Ökonomie der Zukunft auswirken, auf die Politik der Zukunft auswirken, dann sehe ich das alles im Kleinen. Wenn ich einen Schüler vor mir sitzen habe, der sagt, warum soll ich denn jetzt auch noch so einen Beteiligungsscheiß machen, die Lehrer machen doch eh, was sie wollen. Dann erkenne ich darin Pegida mit ihrem, die da oben machen doch eh, was sie wollen. Dann erkenne ich darin QAnon, die sagen, es gibt einen Deep State und alles wird heimlich von den Juden <lacht> kontrolliert. Das heißt, meine Arbeit hat einen sehr, sehr direkten Bezug zur Gesellschaftspolitik. Und das ist das, was mich jeden Tag motiviert.
0: Aber ganz konkret dann auch wieder, weil wenn du in die Schulen gehst, Und du sagst, ihr habt ja die Möglichkeit, demokratische Prozesse voranzutreiben. Auf der anderen Seite ist aber die Hardware, was jetzt Digitalisierung, was jetzt digitales Gerät angeht, was die Breitbandleitungen angeht und so weiter und so fort, das ist ja im Vergleich, im internationalen Vergleich sind wir da ganz gerade hinten. Also wir werden ja schnell schon mal mit Nordkorea oder mit Albanien verglichen. Wir sind
1: ein Entwicklungsland in dieser Hinsicht. Genau,
0: also ich meine, das passt ja alles gar nicht zusammen.
1: Äh, Das stimmt, da ist eine Riesendifferenz, aber ich muss immer wieder warnen, ähm, an der Hardware tut sich ja so langsam was. Ich glaube, spätestens Corona hat so ein paar Funktionäre dann doch mal aufgeweckt und jetzt verlegen sie Kabel und es geht viel zu langsam, aber irgendwann wird das passieren. Es ist ein Problem, dass sich in näherer Zukunft lösen wird. Das größere Problem ist, Hardware ist zwar die notwendige, aber nicht die hinreichende Bedingung für digitales Lernen. Digitalisierung ist Beziehungsarbeit. Also die Digitalisierung ist schon erfolgt. Die Welt ist schon digitalisiert. Jetzt müssen nur noch die Schulen nachziehen. Und die brauchen natürlich die Hardware, sie brauchen einen Internetanschluss. Ja, aber ganz ehrlich, die meisten Kompetenzen, die ich in einer digitalen Welt brauche, kann ich absolut ohne Internetanschluss lernen. Dafür braucht es aber neue Didaktik, ein neues Rollenverständnis. Wer bin ich als Schüler, wer bin ich als Lehrer? Und es braucht eine vollkommen neue Art zu lernen, dass man eben nicht 13 Jahre vorgeschrieben bekommt, was man wann und wie lernt, das in Prüfungen wiedergibt und dann mit einem Zettel Papier nach Hause geht. Sondern wir müssen im Prinzip schon nach zwei Jahren anfangen, selber Pädagogen zu werden für die jüngeren MitschülerInnen. Die müssen anfangen, selber Material, Lehrmaterial mit zu erstellen, mitzugestalten, sich selber stärker orientieren, was sie lernen möchten und wie sie es lernen möchten, was an der Welt sie interessiert und ihre eigene Neugier weckt. Und ähm, viel stärker zusammenarbeiten, mehr ihre Kommunikation reflektieren, kreativ werden, kritisch hinterfragen, was in der Welt um sie herum passiert. Und sie müssen Verantwortung tragen, denn das ist das, was Menschen in Zukunft viel mehr brauchen werden. Diese Geräte und das Internet machen uns ja mächtiger, sie geben uns mehr Macht, weil wir plötzlich alle mit allen kommunizieren können. Und um mit dieser Macht umzugehen, müssen wir Verantwortung lernen. Verantwortung kann aber nur lernen, wer Verantwortung trägt.
0: Dann kommt aber noch hinzu, dass in diesem ganzen Konglomerat sozusagen, hm. Eltern, Schüler, Lehrer, die eine Generation da ganz anders rangeht als die ältere Generation in diesem Falle. Also Lehrer mhm. und Eltern sind ja dann, gehen ja ganz anders mit um als die Schüler selber. Die Lehrer, das kenne ich aus eigener Erfahrung noch von meiner Schule, als ich auf dem Gymnasium war, werden ja zum Teil nachgeschult. Zum Teil wird es aber dann auch so gemacht, dass die sagen, ich kann das schon und ich mache das einfach, haben aber de facto gar nicht die Kompetenz. Also das heißt, geschult werden müssten ja eigentlich alle nochmal, sowohl Lehrer, Schüler und die Eltern. Oder?
1: Ich wüsste nicht, wer dieses geschult werden durchführen soll, weil es nicht exakt fertige. Konzepte gibt für, so funktioniert Didaktik im digitalen Zeitalter. Ich glaube vielmehr, dass es so ist, dass wir uns das alle kollektiv gemeinsam erarbeiten müssen. Und es gibt weltweit hervorragende Beispiele. Wir müssten nur mal über unseren Tellerrand gucken, gucken, wie gehen äh, LehrerInnen woanders mit Digitalisierung um. Außerdem könnten wir die Expertise derjenigen nutzen, die jetzt schon ein bisschen fitter, zumindest in der Nutzung dieser Geräte sind, und das sind die SchülerInnen selbst, in meinem Schülerbeteiligungsprojekt haben wir ähm, an verschiedenen Schulen auch auf Aufforderung der SchülerInnen über diese Beteiligungsplattform hin verschiedene Digitalisierungsprojekte durchgeführt. In Freiburg haben die einen Smartphone-Tag gefordert. Die haben gesagt, an einem Tag müssen alle Lehrer Unterricht mit Hilfe des Smartphones machen. Und die LehrerInnen waren total äh, verwirrt erstmal. Was sollen wir machen? Ich, ich hatte so ein Ding noch nie in der Hand. Und dann wurde herumgefragt auf Twitter wiederum, okay, Lehrer von Deutschland, was macht ihr in Chemie Stufe 8 mit Hilfe des Smartphones? Dann wurde dieser Tag durchgeführt und der wurde von den Schülern auch gefilmt. Und im Sportunterricht haben die sich dann gegenseitig gefilmt und ihre Sprungabläufe in Zeitlupe wiedergegeben und dadurch ihre Körperhaltung beurteilen können. Also Dinge, die vorher gar nicht möglich waren. Im Musikunterricht haben sie kollaborativ Musikstücke erstellt. Und ähm, das ging so gut, dass die gesagt haben in einer Folgeidee, wir wollen den Smartphone-Tag jetzt monatlich machen. Das heißt, sie haben selbst zur Digitalisierung ihres Unterrichts und ihrer Schule beigetragen. Und sie haben dazu beigetragen, dieses Smartphone nicht nur als Konsumgut zu benutzen, was die jüngere Generation eben viel tut. Also es ist ja nicht so, dass die jüngere Generation unbedingt kompetenter wäre als die ältere. Sie kann die Technik besser nutzen aber es bedeutet nicht, dass sie besser im Reflektieren der Technik ist. Das heißt, äh, Fortnite spielen die ganze Zeit ist natürlich keine Digitalkompetenz. Aber hier haben sowohl SchülerInnen als auch LehrerInnen etwas über die Einsetzbarkeit des Smartphones als Werkzeug und als Bildungsressource gelernt. Und
0: mhm. Ich meine, in Deutschland steht natürlich immer wieder die Diskussion an, dadurch, dass wir ein föderales System haben, haben wir 16 verschiedene Digitalkonzepte an den Schulen, im Gegensatz zum Beispiel zu Frankreich, wo das einigermaßen zentralistisch ist. Ich
1: wünschte, es wären 16 Digitalkonzepte. Es sind null Digitalkonzepte (lacht) und jede Schule ist für ihren eigenen Medienentwicklungsplan zuständig. Jede einzelne Schule muss im Prinzip das Fahrrad neu erfinden. Ähm, Digitalisierung entsteht bottom-up. Sie entsteht dezentral und sie entsteht bottom-up und unsere Schulinstitutionen sind absolut nicht darauf ausgelegt, einfach institutionell nicht darauf ausgelegt, sie zu gestalten. Es wird nur so funktionieren, dass an verschiedenen Schulen verschiedene LehrerInnen Dinge ausprobieren, davon erzählen und dass andere LehrerInnen dem zuschauen und daraus lernen und etwas für sich mitnehmen. Und es ist jetzt eigentlich die staatliche Aufgabe, die Infrastruktur zu schaffen, damit die LehrerInnen die Zeit und die Möglichkeit haben, sich miteinander auszutauschen.
0: So, und jetzt stellen wir uns vor, Marina Weißmann, in fünf Jahren kann deine Tochter nicht nur laufen und drei Sprachen sprechen, sondern sie ist auch gut betreut und du wirst dann Bundesbildungsministerin. Mhm. Was würdest du dann machen?
1: Ich meine, nachdem ich mich furchtbar betrunken habe, ich würde wahrscheinlich genau so ein Netzwerk ansetzen. Also ein Netzwerk von LehrerInnen, die bundesweit miteinander in Austausch kommen könnten. Das das würde meine äh, Kompetenz nicht sprengen, weil es ja nur ein unverbindlicher Austausch wäre. Ich würde also nicht in die Landesbildungspolitik damit eingreifen. Aber ähm, was ich zum Beispiel der Kultusministerkonferenz empfehlen würde, wäre die Einstellung von mehr außerschulischem Personal. Das heißt, dass die Schule sich als Ort öffnet und dass verschiedene Menschen, verschiedene Akteure hin und wieder vorbeikommen und etwas mitbringen aus der großen Welt da draußen, was gleichzeitig den Lehrermangel ein kleines bisschen auffangen würde, wodurch die LehrerInnen vielleicht auch mal ein paar Stunden am Tag hätten, um sich fortzubilden. Denn wir wissen, diese Eintages- oder Einnachmittagsfortbildungen bringen meistens gar nichts, sondern es muss kontinuierlich passieren, es muss unterrichtsbegleitend passieren, es muss immer wieder reflektieren, was hat gut funktioniert an dieser neuen Methode, was hat nicht gut funktioniert. Und oh Gott, es gäbe so viele Baustellen.
0: Also dann kommen wir mal von der sozusagen nationalen Bildungspolitik auf die große Weltbühne. Mhm. Du hast vor einiger Zeit, das liegt schon einige Zeit zurück, kurz nachdem Donald Trump gewählt wurde, hast du sehr plakativ die Methoden der USA mit der mit den Methoden der Sowjetunion verglichen, insbesondere was das Thema Lügen angeht. Mhm. Jetzt ist es gerade die Zeit, dass wieder Wahlen in den USA anstehen. Wie hat sich das bestätigt oder revidierst du das in irgendeiner Form oder was waren möglicherweise sogar Auswirkungen, die du noch nicht mal vorhergesehen hast? Also es waren jetzt drei Fragen in einer.
1: Cool. Es hat sich absolut bestätigt und ich ich möchte das noch einmal viel mehr betonen. Das, was ich damals verglichen habe, kam mir sofort, als Trump angetreten ist, schneidend bekannt vor, weil ich aus der Sowjetunion komme und weil ich mich mit deren Propagandageschichte auskenne. Das ist das Lügen über das Offensichtliche. Also Trump hat gelogen über Dinge, die extrem einfach durch eigene Augen nachzuvollziehen waren, wie die Größe der Menge bei seiner Amtseinführung. Und ähm, das ist kein Zufall, das ist auch nicht ungeschickt von ihm, sondern das ist präzise das, was ähm, seinerzeit eben in der Sowjetunion gemacht wurde. Und der Zweck ist nicht, Menschen von irgendwas zu überzeugen, sondern der Zweck ist, die Wahrheit an sich zu vernichten. Das heißt, ähm, zu zerstören, dass es irgendwas gibt, auf das wir uns alle als Gesellschaft einigen können. Denn das ist die notwendige Grundlage, damit wir uns überhaupt miteinander unterhalten können. Wir müssen uns auf irgendwas verständigen, auf dessen Basis wir dann sprechen können. Wir können zum Beispiel darüber sprechen, ob die Corona-Maßnahmen angemessen oder übertrieben sind, aber dafür müssen wir uns einig sein, dass es ein Virus Corona gibt. Äh, genauso kann ich Menschen über alles Mögliche einfach in totalen Frust stürzen, wenn sie mir jetzt sagen, der Himmel ist blau und ich sage, der Himmel ist grün. Und sie sagen, nein, der Himmel ist blau. Und ich sage, nö, der ist grün. Und ich schreibe mich an, nein, du siehst doch, der ist blau. Und ich sage, wieso so schreien? Wir können doch wie zivilisierte Menschen eine Debatte führen. Du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Wir werden am Ende nie wissen, welche Farbe der Himmel hat. Und das ist ein sehr gefährliches Spiel, weil es tatsächlich die äh, Diskussionsgrundlage in einer Demokratie zerstört. Der Mechanismus hinter digitalen Netzwerken, also hinter sozialen Netzwerken, in denen auch noch jeder so seine eigenen Nachrichtenquellen konsumiert, unterstützt das, weil die einen Nachrichtenquellen, die 24-7 erzählen, dass der Himmel grün ist und die anderen, dass der Himmel blau ist. Und ähm, irgendwann driften die Gruppen so weit auseinander, dass sie sich einfach über überhaupt nichts mehr unterhalten können. Und das ist die Situation, die wir heute in den USA haben und die ich eben 2017 vorhergesagt habe. Das ist ähm, ein Machtergreifungsinstrument, weil eine so gespaltene Gesellschaft, die sich miteinander über nichts mehr unterhalten kann, nicht mehr handlungs- oder entscheidungsfähig ist. Das heißt, um eine Entscheidung zu treffen, brauchen sie eine autoritäre Figur.
0: Also du hast ja, also ich jetzt auch in der politischen Analyse immer wieder sehr sehr einträgliche Beispiele gebracht und bist ja auch wirklich gut am Ball. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du ein so politisch denkender Mensch und dann auch aktiver Mensch geworden bist?
1: Äh, das ist eine interessante Frage. Ich war ja Immigrantin. Ähm, ich bin nach Deutschland geflohen mit meiner Familie und ich habe mein Leben lang gedacht, äh, Politik ist irgendwas, was die Deutschen unter sich ausmachen. Also ich habe mich damit überhaupt nie beschäftigt. Es war immer im Fernsehen, es waren Männer in Anzügen mit Krawatten. Es war so derbe weit weg von meiner Lebensrealität. Wie alt warst
0: du da, als du das noch gedacht hast? Äh,
1: 19. Mhm, okay. <lacht> ja, also ich, ich war tatsächlich, ich war ein erwachsener Mensch. Ähm, als ich zum ersten Mal, ich war damals am Theater ähm, und wir haben geprobt am Sonntag und das war Wahlsonntag. Und unsere Regisseurin hat uns früher nach Hause gehen lassen, mit der sehr dringlichen Ermahnung wählen zu gehen. Und es war die erste Wahl, an der ich teilnehmen durfte, weil ich hatte dann die deutsche Staatsbürgerschaft und ich konnte Mhm. wählen und Das habe ich dann auch einfach gemacht und ich hatte irgendwie erwartet, dass das so ein hochoffizieller Prozess mit rotem Teppich und ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt habe, aber das war einfach eine Schule und ich bin da rein und ich habe so einen Zettel eingeworfen und es hat mich so geflasht, weil ich gedacht habe, ich komme in dieses Land und ich interessiere mich für überhaupt nichts. Ich schaue keine Nachrichten, ich lese keine Zeitung, ich kenne keinen einzigen Namen aus der Politik, aber ich habe jetzt das Parlament mitbestimmt. Die haben mich einfach mitbestimmen lassen und niemand fragte nach meinen Motiven oder Vorkenntnissen. Und dieser Flash an Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde als Bürgerin, hat mich mit solcher Ehrfurcht erfüllt, dass ich am selben Tag in die Partei eingetreten bin, die ich gewählt habe. Und das war die Piratenpartei. Und zwei Jahre später war ich deren äh, Kreisvorsitzende in, in Münster, oder beziehungsweise im Kreisvorstand. Und... Ähm, noch ein Jahr später war ich dann äh, politische Geschäftsführerin auf Bundesebene und in diesem selben Jahr ist die Piratenpartei dann später durch die Decke gegangen und stand, als ich das Amt verließ, bei 13 Prozent in den Umfragen. Das war nicht exakt geplant.
0: <lacht> ja, weil man, also ich habe mir nämlich Gedanken darüber gemacht und denke mal, du kommst und deine Eltern natürlich sowieso aus der Sowjetunion. Wie wird man dann sozusagen ein so glühender Demokrat, auf der einen Seite kann das auf der Hand liegen, weil man sagt, also wir haben so viel äh, Kram, auf Deutsch gesagt, erlebt, äh, was wir nicht so toll fanden. Also das ist aber wirklich nicht durchs Elternhaus gekommen, sondern es war deine eigene Überlegung, was du gesagt hast, dieses Vertrauen ist mir entgegengebracht worden und da baue ich jetzt drauf auf.
1: Also meine Familie, meine engere Familie, die hier in Deutschland lebte, war, In Deutschland apolitisch. Es waren in Russland, also in der Sowjetunion, durchaus Dissidenten. Das schon. Meine Mutter hat Bücher abgetippt, die verboten waren. Aber für deutsche Politik haben wir uns nie interessiert. Was allerdings war, mein Großvater ähm, hat immer sehr, sehr, sehr genau die Zeitung studiert. Er war ähm, General in der Roten Armee und jüdischer General. ähm, Er sagte immer, Juden sind das Frühwarnsystem eines Landes. Und er sagte, wenn du dich nicht um Politik kümmerst, kümmert sich die Politik irgendwann um dich. Das heißt, er nahm das sehr, sehr ernst. Ich kann also absolut nicht abstreiten, dass ich von da natürlich einen Einfluss mitgenommen habe. Ich schätze, ich habe mir nur nicht vorgestellt, dass man in einem Land ohne Vitamin B, ohne Kontakte und Geld in eine signifikante politische Position kommen kann. Und dahingehend ist Deutschland wirklich ein Schlaraffenland gegenüber dem gesamten Rest der Welt. Und was hinzukommt: wir wurden sehr gut behandelt. Wir sind hierher geflohen und wir wurden sehr gut aufgenommen. Wir wurden warm aufgenommen. Uns wurde ähm, Sozialhilfe bezahlt. Wir haben eine Wohnung bekommen. Ähm, Wir haben Hilfe bekommen. Und das erfüllt einen mit Dankbarkeit. Deshalb macht es einen riesigen Unterschied, wenn ich Flüchtlinge habe und sie werden so aufgenommen wie wir oder sie werden so aufgenommen wie die Menschen in Moria, wie sie später ihre Biografie entwickeln.
0: Jetzt wechseln wir mal ganz radikal das Thema, weil du hältst ja auch Vorträge. Ja. Und äh, was ist da die wesentliche Botschaft, die von dir rüberkommen soll, möglicherweise im Gegensatz zu dem, was manchmal der Kunde von dir erwartet? Das ist (lacht) ja nicht immer das Gleiche.
1: Ich versuche sehr, sehr stark immer auf die Wünsche des Kunden einzugehen, weil ich zu 30.000 Sachen Dinge zu sagen habe. Und besonders gerne mache ich Podien oder Interviews, weil das die Formate sind, bei denen ich selber auch noch was lerne. Und das nehme ich dann wiederum mit und trage das zu den Nächsten. Ich versuche alles immer einzubetten in den größeren Kontext. Das heißt, ich werde jetzt sprechen über ähm, Datenschutz für Unternehmen. Natürlich könnte ich darüber sprechen, wie genau die DSGVO umgesetzt werden sollte und auf was man achten könnte, weil auch das mache ich beim Aula-Projekt. Aber äh, natürlich ist es mir interessanter, dann darüber zu sprechen, warum brauchen wir eigentlich sowas wie Datenschutz? Und was ist der wesentliche Unterschied zwischen zentral angelegten Netzwerken und dezentral angelegten Netzwerken? Und wie kann dieser Monopolismus zu dem Netzwerk neigen? Wie kann er die freie Wirtschaft zerstören? Ich gehe gerne nochmal einen Schritt größer und ordne die konkrete Frage Ich glaube, das, was mich jetzt gerade zur Zeit am meisten beschäftigt, ist, dass wir eine zweite Welle der Aufklärung brauchen und darüber rede ich sehr gerne und warum und wie und ich vergleiche das mit der ersten Aufklärung und dem Buchdruck. Aber ich selber spreche gerne über viele verschiedene Themen, deswegen freue ich mich eigentlich immer mehr wenn mir Fragen gestellt werden, auf die ich dann sehr gerne eingehe, anstatt immer nur meinen Text zu erzählen.
0: Und, und nach deinen Vorträgen, dann kommt ja auch typischerweise ein Feedback, also wir haben ja auch schon den einen oder anderen Vortrag gemeinsam dann äh, mit unseren Kunden dann veranstaltet und das Feedback ist ja durchweg wirklich sehr, sehr positiv, aber was war für dich selber das schönste Feedback, was du bekommen hast?
1: Das allerschönste Feedback, das ich... Also eines der schönsten Feedbacks, die ich bekommen habe, war vorgestern von Rezo, der gesagt hat, du warst äh, einer der Gründe, warum ich überhaupt angefangen habe, mich halbwegs mit Politik zu beschäftigen. Da war ich total geflasht, weil ich hatte einen Impact. (lacht) Überhaupt, es sind sind junge Leute, die sagen, ich bin wegen dir politisch tätig geworden oder im Datenschutz aktiv oder ähm, ich setze mich wegen dir in der Bildung ein oder so. Also das heißt, dass ich Menschen tatsächlich irgendwie dazu bewege, äh, sich selber für etwas Besseres einzusetzen oder wenn ich ihnen neue Perspektiven aufzeichne, ihnen neue Gedanken schenke. Also man
0: hört ja und das hört der Zuhörer natürlich auch. Also du bist, wie ich vorhin schon gesagt habe, sehr eloquent, rhetorisch sehr gewandt, <lacht> gut <lacht> ausgebildet. Also das ist sicherlich eine Stärke von dir. Äh, wie würdest du selber deine, dich selber beschreiben? Was ist deine größte Stärke, die du mitbringst? Also jetzt gerade persönlich völlig unabhängig vom von Vorträgen.
1: Äh, ich lerne wahnsinnig gerne. Das, ich glaube, das ist meine größte Stärke. Ich, ich lerne sehr, sehr gerne Dinge und ich verknüpfe sie in meinem Kopf zu unendlich komplexen Netzen und dann mag ich es, äh, diesen Prozess sie wieder zu vereinfachen und wiederzugeben. Das ist also dieses Verdauen von Komplexität äh, ist etwas, das ich sehr, sehr gerne mache und ich glaube, das ist meine größte Stärke. Ich kann einordnen und sortieren und Informationen gliedern.
0: So. Mhm. Und du bist ja dann letztendlich auch diese Fähigkeit, die, die kann man ja im Fernsehen, auf der Bühne quasi verfolgen. Gibt es denn auch sowas wie eine Fähigkeit, von der gar keiner was weiß, sozusagen eine, die in dir schlummert, von der du zwar weißt, aber die anderen Leuten noch gar nicht so bewusst ist?
1: Ich übersetze auch russische Lyrik und nähe historische Kostüme und niemand fragt mich hier danach. <lacht>
0: Und sozusagen auch noch aus dem aus dem Pool der Privatheiten. Auf welchen Luxus möchtest du auf keinen Fall verzichten?
1: Zeit. Also ich glaube, der, der aller allergrößte Luxus, über den davon habe ich sehr, sehr wenig. Das ist, das ist Zeit, die ich mir frei einteilen kann. Das ist Zeit, die ich mit meiner Tochter im Moment verbringe. Das hat für mich einen sehr, sehr viel wichtigeren Stellenwert eingenommen, seit ich eben diese junge Familie habe.
0: Und was hast du, das ist auch, finde ich, auch immer ganz äh, peppig, was hast du in dem letzten Jahr, im, innerhalb der letzten zwölf Monate zum allerersten Mal gemacht?
1: so also vieles. Ich habe ich habe aus einer Pistole geschossen. Ich habe, ähm, ich habe ein Korsett genäht.
0: <lacht> was du aber immer wieder machst, womit ich ja regelmäßig beschäftigt, ist Kunst, yeah. wenn ich das verstanden habe. Und also du bist bildende Künstlerin sowohl, was jetzt Schreiben, in, also Lyrik angeht, als auch darstellende Künstlerin in Malerei.
1: Ich zeichne vor allen Dingen. Mhm. Ja. Seit
0: wann machst du das denn?
1: Seit ich drei bin. Ja. <lacht> ich, also ich, ich kann das nicht benennen, ich habe angefangen zu zeichnen, als ich drei war und seitdem mache ich das praktisch durchgehend.
0: Und du würdest dich auch nebenbei sozusagen als als, als Künstlerin bezeichnen?
1: Ähm, ja, weil weil sich das durchzieht, einen riesigen Teil meiner Zeit annimmt. Ich hatte ein paar Auftragsarbeiten, ich hatte ein paar Ausstellungen, ich bin keine professionelle Künstlerin. Ich will das auch nie zu meinem Beruf machen, aber ich illustriere gerne Bücher und habe auch einige Bücher verlegen können, die, die ich illustriert habe. Das ist eine, ein, ein drittes, viertes, fünftes Standbein, mhm. wenn man so will.
0: So, und dann zum Abschluss nochmal ganz kurz. Das, ich weiß, es ist ein super, super komplexes Thema, aber dennoch dein Heimatland oder Geburtsland, was auch immer du jetzt als Heimat bezeichnest, aber dein Geburtsland Ukraine ist natürlich in einem nicht so tollen Zustand. Das hat, ist hin und her gerissen zwischen Europa und Russland, Russland interveniert, es gibt immer noch den Krieg im Osten der Ukraine. Wie ist deine Aussicht, wie sie, welche Perspektive würdest du beschreiben für die Ukraine?
1: Es ist sehr schade, dass ich keine klare Perspektive beschreiben kann, weil die Ukraine diese klare Perspektive nicht hat. Ähm, ich hatte sehr darauf gesetzt, ich, hab, ich war 2013 und 2014 auf dem Maidan, ich habe davon berichtet auf Deutsch. Leider kam, trat etwas ein, was ich befürchtet hatte, nämlich das Vakuum nach der Revolution. Da die Ukraine in vielen Bereichen so auf den Kern korrupt ist und es absolut unmöglich ist, in diesem Land Politik zu machen, wenn man nicht Geldmengen hat, die man nur durch Verbrechen bekommen kann, ist es sehr, sehr schwer, sinnvolle Reformen zu betreiben. Meiner Meinung nach hatte Poroschenko einige sinnvolle Reformen angestoßen, die sein Nachfolger jetzt wieder gekippt hat. Es ist eine sehr, sehr komplexe Lage und ähm, der Großteil der Ukraine will in den Westen und möchte westliche Werte und kommt ja auch von daher. Man merkt, das ja auch diese Kosakenkultur, die da so aufgeblüht ist 2013. Aber Putin hält seinen Daumen auf dem Osten und das macht er sehr effektiv und dass Deutschland mit der rechten Hand Wirtschaftssanktionen verhängt und mit der linken Hand dann eine Pipeline baut und russische Geschäftsbeziehungen ausbaut, ist eine sehr schwierige Situation für dieses Land. Ich weiß nicht mal, was ich raten kann. Das Einzige, wozu ich dann wiederum greife, ist, es braucht die nächste Generation. Die Kinder, die heute in der Schule sind, die vielleicht in Projekten, ich habe an einem Projekt mitgearbeitet, wo ukrainische Kinder und deutsche Kinder zusammen per Skype Englisch lernen, Ja, dass da so ein Werteaustausch stattfindet, dass die sehen, was auch möglich ist, welche Form von Politik ohne Korruption möglich ist, wie Staatsorgane, die, die sich gegenseitig kontrollieren, aufgebaut sind und dass sie das nach und nach in ihr Land tragen. Und dafür braucht es aber gute Bildung und leider gibt es einen großen Braindrain aus der Ukraine raus. Mhm. Das heißt, ja, egal wie lange ich mich über ein Thema unterhalte, ich komme immer wieder zur Bildung zurück.
0: Also das ist nicht nur in Deutschland das Thema, sondern auch in der Ukraine. Und das klang jetzt schon ein bisschen traurig, natürlich, weil die Perspektive noch nicht so toll ist. Worauf freust du dich denn jetzt, wenn wir uns hier, wenn wir uns gleich Tschüss sagen, worauf freust du dich, was du dann machst?
1: Ich habe morgen Geburtstag und äh, mein Mann und meine Tochter backen mir einen Kuchen und ich bin sehr gespannt zu sehen, wie das ablaufen wird. Und äh, ich, ich freue mich, dass dass ich eine neue Mitarbeiterin im Aula-Projekt habe und dass wir das Projekt professionalisieren können. Möglicherweise haben wir demnächst ein paar mehr Mittel dafür. Wir finanzieren uns ja wirklich nur aus Spenden und öffentlichen Geldern. Wir sind immer knapp bei Kasse. Aber jetzt können wir vielleicht sogar die didaktischen Materialien sogar gestalten. Über meine bescheidenen layout hinaus. Und ich, ich freue mich darüber, dass es wächst und dass immer mehr SchülerInnen sozusagen aufwachsen in dem Bewusstsein, ich bin hier nicht nur irgendwie Kunde meiner Schule, wo ich hingehe und absitze, sondern ich bin Gestalter.
0: Das sagt Marina (lacht) Weisbrand. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Marina. Beim nächsten Mal treffe ich Wolfgang Ischinger, den Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemaligen deutschen Botschafter in den USA und Großbritannien. Er wird die geopolitische Lage analysieren und Einblick in sein Diplomatenleben geben. Falls Ihnen der Podcast gefällt... Können Sie diesen abonnieren auf Spotify, Apple, Deezer oder Ihrer Lieblingsplattform. Anregungen, Kommentare wünsche gerne auf podcast@landenspeakerbüro.de. Ich freue mich auf Sie. Bis bald. Tschüss.